0: de tiempo una mirada propia con Diego Genud todos los sábados de 18 a 19 por milenium Cuesta salir del loop interminable de la peste y la deuda que tiene al gobierno de Alberto Fernández y a la sociedad argentina, condicionados desde diciembre pasado la deuda, desde marzo la pandemia y el intento del gobierno de empezar a plantear los ejes de la post-cuarentena se dificulta con la cuenta diaria, ¿no? de, lo, de los muertos, de, de los casos que crecen, de la curva, del pico. No logra Fernández resolver el escenario en el que está parado, un escenario, como muchas veces decimos en este programa, muy complicado, muy conflictivo, colmado de restricciones, pero a las que el propio presidente, incluso el gobierno, le suma algunos elementos que conspiran contra sus propios objetivos. Lo dijo el presidente de la semana pasada cuando habló ante eh, Financial Times y declaró en medio de la negociación de la deuda que lleva adelante Guzmán, no creo en los planes económicos. Bueno, por supuesto, lo destrozaron a Fernández por una declaración muy, muy inoportuna, sobre todo para un diario como un diario económico aparecieron viudas del poder como Alfonso Pratgay Como no hay plan económico, claro, los bonistas te llevan de la nariz y te exigen más. Y aparecieron las voces que escuchamos habitualmente criticando al presidente, criticando a Guzmán porque no existe el plan económico del gobierno para salir de la crisis. Eso es lo que le reclaman. Aparecen las caras del pasado, todas juntas, esta semana convocadas por la Fundación Libertad, un seleccionado de buitres, Domingo Cavallo, López Murphy, Machinea, Roque Fernández. Y esa justamente es la fuerza de Fernández, negarse a ser parte de esa historia traumática, negarse a hacer ese pasado, a, a replicar planes inaplicables o planes que volaron por los aires o planes que ajustaron siempre en la base de, de la pirámide social. Esa es la fortaleza, lo que Fernández, el frente de todos, no quiere ser, no quiere aplicar un plan como el que le reclama el establishment. Pero la pregunta sigue flotando. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la salida que está pensando el presidente si descree ¿no? de... ...de la necesidad de un plan económico. Si uno mira la realidad, los indicadores siguen siendo negativos... ...a nivel del empleo, a nivel de la destrucción de empresas... ...datos del Ministerio de Trabajo de esta semana que pasó... ...datos que suelen pasar o inadvertidos o que quedan perdidos... En, en, ...en la batalla cotidiana, en la guerra por la interpretación... Se registraron en abril, el primer mes completo de cuarentena, 186.000 trabajadores menos en relación a marzo y es la caída mensual más alta desde el comienzo de la serie en enero de 2012. Esto pese al decreto de Fernández que prohíbe los despidos. 186.000 trabajadores menos solo en un mes según el Ministerio de Trabajo, en el primer mes de la cuarentena. Además, bueno, lo que sabemos, el acuerdo que firmaron la CGT y la Unión Industrial Argentina con el apoyo del gobierno, que permitió que 60.000 empresas suspendieran a 715.000 trabajadores que vieron reducidos sus sueldos en un 25%, ¿no? es el 12% de los asalariados del sector privado, o sea, uno de cada 10 trabajadores del sector privado sufrió las suspensiones con recortes de sueldo en estos meses de la pandemia y además el gobierno dice sería peor si no se hubieran tomado medidas como este decreto que no frena los despidos como pretendía el presidente, pero que pone algunos límites. Lo mismo que la doble indemnización que tanto critica los empresarios, el sector privado, se analiza ahora extender la prohibición de despedir a fin de mes, vence... Y se analiza extender porque se extiende el virus, porque se extiende el efecto de la pandemia sobre la economía. También, último dato sobre empleo, datos del primer trimestre de 2020, o sea, esos primeros tres meses donde solo 10 días fueron afectados por la pandemia, se perdieron 152.000 empleos formales con respecto al pésimo 2019. Todos los datos que uno mira a nivel del empleo son negativos y además no pueden leerse sin también tener en cuenta el ajuste sobre los salarios. El desempleo no es mayor porque el ajuste sobre el salario, sobre el poder adquisitivo de los asalariados es muy fuerte y además hay casos donde las empresas perciben el ATP pero igual no pagan lo que les corresponde. Caso de Polka, que lo mencionamos en este programa en más de una oportunidad, hubo una marcha esta semana, también reclamando que los empleados de Polca están cobrando solo lo que pone el Estado. Eh, Polka, bueno, la empresa que durante los últimos 20 años generó la mayor parte de, de la ficción en, en la Argentina, que tiene como accionista a Clarín y a Adrián Suar, solo paga lo que el Estado paga y el resto no lo paga, también hay despidos en Polca. Algodonera Avellaneda, por ejemplo, otro caso, la empresa de Vicentín, acá en este programa charlamos con uno de los delegados de Vicentín, no pagó los sueldos tampoco y un sueldo de 25 mil pesos cobran los obreros de Algodonera Avellaneda, solamente recibieron 12.500 pesos del Estado. La recesión, por supuesto, que pega fuerte, eso sí, estapa de diarios. Una recesión que, según el estimador mensual de actividad económica que conocimos esta semana, en mayo la caída fue de 20% con respecto al mal 2019. Hay un rebote en relación a abril, que había sido la paz de los cementerios, el primer mes de la cuarentena más estricta, pero sigue siendo un dato muy negativo comparado con 2019. Digo, en este contexto es que Fernández dice no creo en planes económicos, en un contexto donde la economía cruje, donde la crisis obviamente es global, pero pega de manera especial en Argentina, porque hace 10 años que la economía argentina crece muy, muy, muy poco o directamente cae fuertemente, como fue durante los años de Macri, tres de los cuatro ...años de Macri... ...por eso digo... ...hay una dificultad en Fernández... ...Fernández suele hablar con nostalgia... ...de la recuperación de 2003... ...vamos a hacer como hicimos con Néstor... ...cuando en el 2003 vinimos... ...con Néstor, con Lavania... ...lo hacía en, Fer en la campaña Fernández... ...decir que iba a encender la economía... ...igual que lo hizo con Kirchner en el 2003... ...y lo hace todavía ahora, quizá menos pero lo sigue haciendo, como invocando un pasado, por eso digo una nostalgia en Fernández, invocando una recuperación que se dio en un contexto excepcional como fue el de 2003, y que además, por supuesto, llegó después del trabajo sucio que hizo Jorge Remes Lenicov, el Ministro de Economía de la Devaluación de Eduardo Dualde, que se inmoló en la causa de la devaluación, la especificación asimétrica. Nunca más apareció Reme sigue con vida, pero nadie sabe dónde está. Bueno, la recuperación de la que tanto se habla, de la que habla todavía Fernández, se montó en esa cirugía mayor, con esa devaluación del 300%, con el estallido de la convertibilidad y con un ministro de Economía que pasó al ostracismo por el resto de su vida, fue Roberto Labaña, justamente el último ministro de Economía, que ya con el trabajo sucio hecho, llegó, puso sobre la mesa un plan económico, que muchos dicen, bueno, fue el último plan económico, el último plan fue hace 15 años con Labaña, entre 2002-2005. Que Fernández diga que no cree en planes económicos puede ser una provocación, al Círculo Rojo, al Establishment, al Poder Financiero, que le reclama un plan que es un plan más parecido a, a esos planes que en su momento pusieron en marcha a Roque Fernández, López Murphy, que duró 10 días, el propio Machinea, o el que anunció en su momento prat Guy, o el que naufragó también durante los años de Nicolás Dujovne. Puede ser una provocación, puede ser una manera no tan elegante de Fernández de eludir esa presión, o puede ser también un síntoma de un problema grande. Vamos a tratar en el programa de hoy de indagar con algún funcionario del gobierno por dónde viene la salida, porque la pregunta es cuál es el motor para la recuperación económica con salarios que están pulverizados, ¿no? que vienen de muchos años, de perder feo, con la inflación durante los años de Macri presidente, y que Fernández decía en campaña: voy a encender la economía con una apuesta al mercado interno, voy a encender la economía con la recuperación del salario. En realidad, lo que vemos es que el salario, pandemia mediante, por supuesto, por efecto del virus, el salario está perdiendo feo, aunque no sea tapa de diario, es uno de los componentes distintivos de esta crisis, no solo la destrucción de empleo, no solo el cierre de empresas, sino que además el salario es la variable de ajuste de la que no se habla. Fernández tiene ese componente nostálgico y también tiene un problema para tratar de plantear cuál es la salida económica. Por eso las discusiones como las de la semana pasada con Cristina Fernández de Kirchner, cuando impugnó ese borrador de, de pacto social que presentó Fernández, el 9 de julio, incluso el presidente terminó eligiendo a su ministro de Economía, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, a último momento. No tenía muy claro, había hablado de que quería un ministro fuerte, bueno, no pudo ser Martín Redrado, no pudo ser Guillermo Nielsen, no fueron otros, y su ministro de Economía terminó siendo Guzmán a último momento. Por eso cuando Fernández dice, no creo en los planes económicos, no creo demasiado en los planes económicos, quizás esté diciendo que no tiene forma, no, no sabe bien cómo salir de la crisis en el peor de los contextos, el que le tocó, por un lado, con la daga de la deuda, con esa montaña de deuda, con esa bomba que le dejó el expresidente Macri, con vencimientos de cortísimo plazo, que todavía el gobierno está tratando de desactivar, y por otro lado, con el impacto de la peste, que bueno es una crisis global, la peor de 70 años, que pega de manera especial en la Argentina. No es que Fernández sea el único que no sabe cómo salir de la crisis. Nadie, me parece, lo tiene demasiado claro. Pero tal vez Fernández debería decir eso, que el 2003 quedó muy atrás, que el mundo ya no es el mismo. Ese mundo de 2003... ...de los precios exorbitantes de los commodities... ...que permitieron una recuperación vertiginosa... ...el crecimiento a tasas chinas... ...eso ya no existe... ...Fernández debería decir que el mundo no es el mismo... ...que el país no es el mismo... ...que la correlación de fuerzas hoy en la Argentina... ...ya no es la misma... ...que después del estallido de la convertibilidad... ...que el equipo del gobierno del peronismo hoy... ...ya no es el mismo... ...no tiene quizá la experiencia que tenía ese equipo de gobierno en el que estaba la baña, por ejemplo, y que además el presidente ya no es el mismo. Si dijera todo eso, si dijera que esta vez la recuperación va a costar muchísimo más, quizás Fernández estaría empezando a resolver el problema para el que nadie encuentra la solución. <risa>